0: A Folha de Londrina realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Londrina. A publicação da reportagem desse podcast está sendo feita por ordem alfabética, conforme combinado com os partidos e coligações que disputam as eleições municipais de Londrina. E o entrevistado de hoje é o candidato do Podemos, Márcio Stan, o empresário que foi chefe de gabinete na gestão Alexandre Quireff. O que te motiva a ser prefeito de Londrina, Márcio? O
1: que me motiva a ser prefeito de Londrina é a vontade de fazer com que Londrina tenha a sua vocação natural que é o desenvolvimento econômico como prioridade na gestão. Por quê? Porque o desenvolvimento econômico é aquilo que faz as maiores transformações na vida de qualquer pessoa, pelo geração de emprego, geração de riqueza e de tudo isso que se faz, gerando um círculo virtuoso. E este círculo virtuoso faz com que a gente não tenha necessidade de ter aumento de imposto. E, infelizmente, na atual gestão, o desenvolvimento econômico não foi prioridade.
0: O senhor falando do aumento de imposto, o senhor está citando o IPTU? Porque aumento. muitos candidatos estão criticando o aumento do IPTU e falando em gestão enxuta. Mas gestão enxuta, sem arrecadação, sem dinheiro também, como fazer os investimentos, garantir os, os pagamentos, a folha de pagamento e as obras?
1: O aumento brutal de IPTU, que foi imposto pelo atual prefeito e aceito de maneira passiva pela Câmara de Vereadores, com algumas restrições que se manifestaram, trouxe um aumento de 385 milhões de receita. Isso é receita proveniente para se fazer pelo menos 38 UPAs ou 20 viadutos iguais àqueles da rodoviária. Sem necessidade de financiamento. Aquele da rodoviária foi feito com financiamento. A cidade industrial de Londrina, que eu, enquanto chefe de gabinete da gestão QDF, é, tive a oportunidade de integrar grupos de trabalho, e foi encaminhado um terreno que se tinha para execução de casa popular pela Coab, para lá do Vista Bela, quase perto da 445, nós destinamos aquele terreno, há seis anos atrás, para um parque industrial para se instalar mais de 200 empresas. E você sabe o que aconteceu em quatro anos depois que a gestão do QDF comprou o terreno, transformou em zona industrial para poder abrigar essas empresas? O que aconteceu nesses quatro anos? Nada, só se destruiu a placa. Hoje, para minha é, surpresa, eu vi que teve um anúncio de que vai ter o, o financiamento Obviamente. da obra. Você sabe quanto custaria o parque industrial? para se fazer com a compra do terreno, 48 milhões, 25 milhões de reais da compra do terreno, que foi encaminhada pelo prefeito Gref, e mais 23, que se tenha tido alguma inflação, 25, 26 milhões, poderia ter sido feito, era um parque industrial para se vender terrenos, e 25 milhões, de um total de 385 milhões a mais, que se arrecadou com o IPTU, mostra que não houve prioridade. Então não adianta vir agora, a 30 dias da eleição, fazer uma medida eleitoral, que infelizmente a gente está vendo, e cadê as, as ações para inibir isso? Isso realmente eu acho que é o que a população de Londrina não quer. A população de Londrina quer transparência, por quê? Porque aquele que precisa de emprego tem pressa, aquele que quer empreender... Ele precisa encontrar um ambiente onde o poder público seja um facilitador, não um dificultador das ações daquelas pessoas que querem realizar o seu sonho. O micro, o pequeno, o médio, o grande empresário, nós temos que cuidar. Nós perdemos agora recentemente, para Cambé, uma indústria de fertilizantes que vai gerar mais de 100 empregos e que traria uma arrecadação mensal de Cms de um faturamento estimado em 20 milhões de reais.
0: E como fazer para fomentar esse a economia nesse sentido, aumentar o PIB de Londrina? Primeira
1: coisa, o poder público tem que ser um facilitador, não um dificultador. Para isso, nós temos na nossa proposta de governo, a previsão de não criação, que nós não vamos criar nada, nós vamos remodelar a máquina pública para poder estar atendendo de forma adequada e fazer o servidor público, que na sua grande maioria de servidores públicos são pessoas que querem trabalhar, fazer a sua vocação, que é servir, direcionar para atendimento à população. E o atendimento da população passa pela prefeitura disponibilizar uma estrutura para cuidar de todos aqueles que aqui querem investir e empreender. É fazer um processo inclusive de revisão da legislação para simplificar a, a situação daqueles que querem aqui fazer, fazer uma revisão de processo. Não é só pegar uma sala, uma casa e ir lá colocar funcionário e dizer que aquilo está atendendo. É olhar de frente um problema e fazer com que aquelas pessoas que muitas vezes inclusive fazer um lugar para vender um lanche, um cachorro quente, um pastel e tem dificuldade, demoram 3, 4, 5, 6 meses. Cada hora é uma dificuldade para a pessoa ter um alvará. Então nós vamos simplificar os processos. Nós vamos enxergar isso e nós vamos encarar isso de frente. Nós vamos fazer sim nós não vamos ficar com a enganação da implantação do Silom. Se não tiver recurso de financiamento, nós vamos fazer com os recursos existentes, fazendo uma adequação de gastos. O Silom vai ser implantado. Nós temos que fazer, o prefeito tem a obrigação de liderar o processo político da cidade de Londrina e nós vamos liderar para que Londrina tenha as suas dupli rodovias duplicadas no sentido São Paulo tá aqui, 70 quilômetros. No sentido Curitiba, Portos do Sul Também está aqui mais 50 quilômetros tá? A gente vai liderar esse processo Bem como da ampliação e reformulação do aeroporto de Londrina Que nós, enquanto estivemos lá no QF Nós encaminhamos a desapropriação dos terrenos Mas faz quatro anos que está tudo dormindo Ninguém se fala mais nada Cadê? o processo das lideranças políticas constituídas para cobrar isso. Esse e o, é o prefeito tem que fazer isso.
0: Para atração de empregos, a gente teve um saldo negativo de 4 mil vagas só com a pandemia, mas já vinha nos últimos seis anos com saldo negativo, a não ser 2019 que teve saldo positivo em atração de empregos. Como recuperar o emprego? Ó,
1: Londrina, no ano de 2019, ficou na posição 339 dos 399 municípios do Paraná em geração de emprego. Isso aí, por si só, já demonstra que o desenvolvimento econômico não foi prioridade. A questão da pandemia, a gente tem que olhar de outra forma e nós vamos ter, que sim, que ter ações pós-pandemia. E o poder público vai ter que liderar. Por quê? Porque aquelas pessoas que, inclusive, já empreenderam, estão com seus negócios aqui, muitos deles estão com muita dificuldade. E a gente sabe que a gente vai ter que tentar dar impulsionamento para esse pessoal. Não dá para ficar igual eu vi aqui em Londrina, inclusive agora, recentemente, um plano de retomada da economia de Londrina. Você sabe há quanto tempo atrás no município já começaram a fazer isso? Há três, quatro meses. Nós não podemos mais continuar sendo os últimos. A gente vai fazer... Muita coisa interessante... Para as pessoas aqui no Londrina... Que querem empreender... Inclusive... Para as mulheres... Que sustenta a sua, a sua família... e é provedora da casa... E ela tem uma vocação para empreender... Porque a mulher ela é muito cuidadosa... Com relação aos recursos... Só que o que acontece... Não há nenhuma estrutura... Orientando ela... Orientando com ações de marketing... Orientando com ações... De orientação administrativa... Num empreendimento simples... Quantas mulheres tem a sua máquina de costura, fazem a sua, o seu doce caseiro, poderiam estar empreendendo se a pessoa que está no poder público tivesse um incentivo. É mais ou menos igual à agricultura familiar. A agricultura familiar bem encaminhada pode produzir muita coisa. E a gente, nessa estrutura que nós vamos disponibilizar, é uma estrutura realmente para cuidar. Cuidar do agricultor familiar, cuidar da mulher, cuidar de todos os que em Londrina tem por sua vocação realizar o seu sonho de empreendimento e vai cuidar também do grande nós não vamos deixar de cuidar do grande hum. mas a gente vai cuidar do pequeno, do médio, do micro
0: candidato, desde 2017 uma coisa que se passa também em relação à economia se arrasta na Câmara de Londrina o debate do plano diretor. Como o senhor tem acompanhado e quais são os principais gargalos do planejamento urbano? Hoje o projeto está lá, recebeu muita crítica do setor produtivo, saiu de pauta, voltou, foi dividido em macro regiões. Como o senhor vê essa essa questão do plano diretor é, na Câmara?
1: Ó, A questão do plano diretor é mais uma situação que Londrina está atrasada. O plano diretor é para ter sido revisto em 2018. O plano diretor é composto de duas leis, a lei geral e as leis... É, específicas, que contém o Código de Postura, o Código de Obras, e infelizmente foi mandado para lá esse ano só a Lei Geral. E é uma Lei Geral que inclusive tem situações que são péssimas para o desenvolvimento da cidade. Ela cria restrições para se implantar atividades industriais, ela não se tem... Nenhum tipo de é, previsão para que a gente possa ter encaminhamento de novas indústrias. Ela faz com que aquela parte atrás do shopping Kato, aí, onde tem ali condomínios, é, passe, deixa de ser um, 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 uma zona é, é, urbana. Então tem incongruência, por exemplo, ela concentra as atividades do PGT num único eixo ali da, da Avenida Tiradentes. Então, este plano diretor, infelizmente, foi um plano diretor que foi concebido para que Londrina continue patinando, sem uma lei completa.
0: Como... É fazer para equilibrar essa balança, bem, é fazer o um desenvolvimento econômico, mas também não ter retrocesso em relação à mobilidade. A gente tem vazios urbanos na cidade que não são ocupados não. por conta de lobbies.
1: Isso nós temos, nós temos que olhar com cuidado e nós temos que observar, inclusive, as discussões. Por um plano diretor se faz por intermédio de, de muita discussão, inclusive envolvendo setores representativos da sociedade. Só que, se o prefeito vê isto como importante, ele coloca o braço e ele vai discutir. Por exemplo... Nós temos no nosso plano de governo aqui um projeto, que é o projeto de revitalização do Centro Histórico de Londrina. E nós vamos fazer isso de início. Até porque eu não sou político profissional, mas eu tive a oportunidade de, por quase três anos, ser chefe de gabinete do prefeito Gideff. E eu tenho, felizmente, a consciência das dificuldades que o poder público e a gente, para fazer as coisas na coisa, na, 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 no poder público, a gente tem. Nós vamos no primeiro dia de governo, já dá o um encaminhamento para que o projeto de revitalização do centro histórico, que é a revitalização desta área compreendida entre o bosque, que está aqui pertinho, até a Praça Rocha Pombo, aconteça. Transformando isto, este local, que é o local histórico da cidade de Londrina, chegando lá no Museu Ferroviário, que era a antiga estação ferroviária, por onde chegaram nossos pioneiros, transformando isso numa área realmente de referência na cidade, com calçadas cuidadas, onde... O pombo não seja mais importante do que o homem, do que o ser humano. O pombo é importante, mas o homem é tão importante quanto. E nós vamos fazer com que este trecho e as suas adjacências sejam referencial, inclusive criando uma rota saindo da, da antiga ferroviária do Museu Histórico para a Zona do Norte, no distrito da Varta, de ecoturismo. Outra norte saindo no sentido sul é Espírito Santo, São Luís Guaravera, de ecoturismo Inclusive com ligação de ciclovia Fazendo a junção Do centro, Varta Até São Luís Guaravera, isto, isto passando pelo Parque Arthur Thomas a fim de fomentar O desenvolvimento, isso nós vamos Fazer na cidade A cidade precisa ser resgatada Para a gente, o nosso povo Eu falo a, a gente porque eu nasci aqui há 54 anos atrás, aqui atrás, na rua Souza Naves 182. E a nossa cidade é linda, a nossa cidade é bem cuidada, e a nossa cidade é uma cidade onde tudo que se planta floresce. Se dá aqui coisas boas, e nós vamos trabalhar em cima das coisas boas.
0: Candidato, tem outro gargalo aqui na, em Londrina, para a administração pública, para o próximo prefeito, que ainda não foi sanado, apesar de algumas mini-reformas, previdenciárias, a questão da Capesmel. como que o senhor vê a situação, qual a solução para não acabar tendo aí um, um colapso aí na, no sabe, caixa? Você
1: sabe, Guilherme, quando eu estava na chefia do gabinete do ex-prefeito Greffe no início do ano de 2016, a junção dos dois fundos da CAPSMEL Mel resultavam num montante de mais de 240 milhões de recursos disponíveis. Você sabe quanto tem hoje? 40 milhões. Significa isso que a irresponsabilidade na condução fiscal de Londrina aconteceu. A arrecadação dos 385 milhões não serviu nem para fazer o aporte da Capsmel. E a Capsmel, se tiver, e como está tendo problema, nós vamos ter problema numa situação simples: que é um certificado emitido que chama CRP Certificado de Irregularidade da Previdência porque não se paga a conta da aposentadoria do servidor público que se tem. Isso impossibilita, inclusive, a assunção de financiamentos. Financiamentos que foram muito usados na atual administração para fazer obra e que vão ter de ser pagos, porque o recurso do aumento do IPTU não foi usado para isso. É isso que a gente gostaria de ter de explicação: que foi feito com recurso, porque se só 8% da receita dos 385 milhões foi para a obra. Aonde se foi utilizado o restante do dinheiro? Porque não serviu nem para a situação da CAPSMEL. E a Capismel nós vamos enfrentar de frente. Só tem um jeito: ganhando a eleição, sentar com o servidor público, sentar com a cidade. O meu compromisso é não aumentar imposto e nós vamos ter que achar uma solução. Por quê? Se a Capismel falir, quem está falindo é o município de Londrina. Quem vai ser penalizado são todos os cidadãos de Londrina. Isso nós não vamos deixar acontecer.
0: Candidato, com a pandemia do coronavírus ficou mais evidente o reflexo e a importância do serviço de saúde, principalmente o público, aos usuários do SUS. Qual a sua prioridade para a saúde?
1: Saúde! É, a gente vai ter que realmente olhar com muito cuidado Porque esse pós-pandemia A pandemia, inclusive Ela escondeu uma série de problemas da saúde Porque as pessoas que têm, às vezes, aquela necessidade de fazer Uma cirurgia que pode aguardar um pouco mais de tempo Estão tá esperando por conta da pandemia Isso vai ter um represamento enorme Então, para a gente resolver o problema das cirurgias eletivas e Que são muito grandes Nós vamos ter que fazer multidão Mas o nosso foco, depois de zerado esses problemas com os mutirões, vai ser cuidado da prevenção e a prevenção passa por nós fazermos com que as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família sejam melhoradas, incorporadas para fazer a saúde preventiva e nós vamos também fazer duas UPAs em Londrina, uma na Zona Leste e outra na Zona Norte. E se for possível, aí nós vamos fazer uma na Zona Sul.
0: Tem recurso para tudo isso, candidato?
1: Nós vamos buscar recurso. E outra, 385 milhões. Eu te dei o número, dá para fazer 38 upas. Nós vamos priorizar. E nós vamos criar o Centro de Especialidade da Saúde da Mulher. Para cuidar da mulher, que é muitas vezes uma guerreira, que sustenta é a chefe da família, trabalha, precisa ter um cuidado especial, inclusive aquelas vítimas de violência doméstica, que são desamparadas e não têm para onde ir. Nós vamos fazer isso e nós vamos, na medida do possível, também dentro dessa ideia da prevenção, fazer com que os postos de saúde, os UBSs, na medida do possível, funcionem até as 22 horas. Isso, naturalmente, privilegiando regiões. A gente vai ampliar isto, é este atendimento e lógico que a gente vai fazer o que é essencial e que a gente não entende porque que não foi feito, que é a informatização os prontuários vão ser digitais, os agendamentos de consulta via UBS, nós vamos disponibilizar um aplicativo.
0: O já esteve no governo, Porque essa informatização é tão difícil no poder público?
1: Eu acho que é uma questão de da gente encaminhar. Tudo, tudo em governo, é questão de você priorizar. Eu me lembro que quando eu entrei na chefia de gabinete do Quirefe, aquela prefeitura lá, ela, ela estava destruída. Eu não tinha computadores, que não era um lugar Inclusive para a pessoa entrar lá dentro Eu acho que qualquer munícipe que entrava Na prefeitura de Londrina, seis anos atrás Se sentia deprimido O funcionário público não tinha uma condição Salubre de trabalho E foi se resolvendo, foi se informatizando Nós tínhamos na época um sistema Que era um tal de SIP que só colocava uma informação, nós buscamos uma parceria com a Justiça Federal, implantamos o sistema SEI totalmente gratuito, e na minha gestão nós vamos fazer o sigelon, que é a junção das informações para acabar com o vai e vem dos processos. E nós vamos também fazer a informatização da saúde, porque é possível e é uma medida de economia, inclusive de recursos para a saúde. Então talvez por aí eu esteja te dando a resposta do que, infelizmente, são as dificuldades.
0: Tem outras questões sociais que vieram à tona com a pandemia, que é a questão do morador de rua. Em Londrina, segundo o último censo, são mil moradores de rua. Qual a sua política para melhorar a assistência social, a rede de assistência social em Londrina? Olha,
1: tem recursos. A Secretaria de Assistência Social, nesse ano de 2020, tem 83 milhões, se eu não me engano, de recursos no orçamento municipal. Nós vamos cuidar desses recursos. Moradores de rua, afinal de contas, morador de rua, na sua grande maioria, está ali por, por problemas familiares, por, por problemas de bebida, por problem, problemas de droga. E eles precisam ter uma atenção. E nós vamos ter uma atenção, inclusive, para fazer com que eles sejam reinseridos no mercado de trabalho. A gente sabe que tem gente que não quer, mas a gente vai cuidar. Agora, também não se pode deixar com que, muitas vezes, aquele comerciante ou aquela pessoa que quer andar pelo centro, vem fazer suas compras no centro. Ela não tem ambiente para conviver porque o lugar está ocupado pelos moradores de rua, por exemplo, como aconteceu antes da pandemia e agora está voltando novamente com o terminal rodoviário de Londrina. O terminal rodoviário de Londrina passou a ser a casa dos moradores de rua. Então, um lugar que era um lugar para mostrar a força da cidade para as pessoas que chegam em Londrina, passa a ser um lugar que é um lugar para os moradores de rua, para os indigentes, para as pessoas tirá-los
0: Fic... tirá dali sem fazer o que fez um comerciante jogando água, tirando a força, colocando grades como aconteceu no município de rei. Ação
1: social trabalhando incansavelmente, dia a dia, cuidando, conversando. Porque morador de rua é gente. E você faz na conversa, você faz tendo diálogo e tendo ação. Não é renegando e também não é simplesmente, como se faz muitas vezes, se dando um trocado ou, ou alguma coisa para dar uma comida para o cidadão que resolve um problema pontual, mas não se resolve a essência do problema.
0: Tem a questão também da moradia popular, né? Que não, muitos moradores de rua não têm onde morar, também por falta de habitação. Qual a sua política para a habitação, já que a Coab se demonstra já se encaixa necessário para fazer novos empreendimentos, como equacionar isso?
1: Nós vamos cobrar as lideranças políticas que são representativas de Londrina deputados senadores, todos aqueles que fazem o processo político da cidade, para que se venha recursos para nós investirmos em habitação, inclusive habitações populares para atender eventualmente uma necessidade de gente que é sem teto não tem condições de pagar de gente que está à deriva de cuidados. Isso é o prefeito encarando o processo de liderança e envolvendo os políticos. Por isso que é muito ruim quando se elege um prefeito que é deputado. O deputado foi eleito para ser deputado. Ou ele não deveria ter disputado a eleição de deputado. Ele é eleito para representar o interesse daquelas pessoas do local onde ele trabalha. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o envolvimento de todos.
0: Candidato, tem uma pergunta de cultura que veio da nossa editora, do Folha 2, a Célia Muzili. Ela quer saber a importância do PROMIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura, para o candidato. Lembrando que no orçamento de 2021, a verba destinada para o PROMIC de era de 5 milhões e 300 mil, né? 5 milhões e 300 e cai para cerca de 2 milhões. Ela quer saber se o senhor pretende dar continuidade ou não ao programa.
1: Olha, o PROMIC, é, eu acho que toda ação de incentivo ao esporte e à cultura são muito positivas. Positivas. E a gente tem que fomentar isto. E o PROMIC é um programa que faz com que haja esta, este fomento, este incentivo. A gente tem que tentar fazer com que caiba recursos no orçamento para isso. E, por exemplo, nessa questão naquela questão que eu coloquei do resgate do centro histórico, a gente vai passar, porque é esse quadrilátero compreendido entre o bosque e a Praça Rocha Pombo, Museu Histórico, e passa ali pelo, pelo, pelo Museu de Arte de Londrina. Nós ali vamos, vamos tirar aquelas grades. Outro dia eu passei ali em frente, é até deprimente você ver uma obra tombada do Artigas, linda, tá? que é mal cuidado, o canteiro, isso, tudo bem, agora até passou por uma reforminha lá, um lambi-lambi um que deu uma pintada, tá? Só que é o seguinte, o que precisa ser feito lá é o fomento da cultura. Então ali dá, ali dá para se fazer oficinas, ocupação, dá para se fazer convênios. E o que a gente quer é que seja feito convênios com museus. É, brasileiros e até internacionais para ter exposição, agora isso
0: só acontece também uma verba de 2 milhões, um orçamento de 2 bilhões não, mas é essa, verba,
1: essa verba essa de 2 é para o Promic né? uhum. eu estou dizendo o seguinte, a gente vai cuidar e nós vamos tentar é, ampliar esta, esta verba com naturalmente o cuidado de equilíbrio do orçamento, uhum. despesa e receita, como nós não vamos aumentar impostos nós vamos fazer toda uma readequação do que acontece. Até porque existem gastos que são gastos que não são passíveis de redução. Por exemplo, folha de pagamento. Você tem uma folha de pagamento, o poder público não pode mandar embora funcionário público, então você tem que readequar a máquina. A gente vai trabalhar nesse sentido. A gente tem que fomentar ações para ter melhor arrecadação. E aí, no momento em que as coisas vão fazendo você tem que direcionar, porque cultura e esporte são extremamente importantes, a ponto de nós estarmos colocando também nosso programa de governo como complemento do contraturno das crianças da rede de ensino, ações na cultura e esporte, para a gente poder fazer a partir disso a ampliação do ensino integral na cidade de madrina, que hoje está restrito a quase
0: nada. Nosso tempo está acabando, candidato, eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais agora só para os nossos ouvintes desse podcast da Folha de Londrina.
1: Eu gostaria de dizer para todos os ouvintes que, é, para prestar atenção tá, nas nossas propostas, nas propostas dos, dos outros candidatos, o momento de se discutir a cidade é agora, é o momento que nós vamos ter o reflexo nos próximos quatro anos. Eu Estou fazendo uma proposta bastante consistente. Essa proposta ela é feita com o auxílio de várias pessoas do meu partido de Podemos, até porque eu tenho a felicidade de ter grandes companheiros lá. Eu estou, e fui o nome, escolhido para representar um projeto, um projeto de transformação da cidade de Londrina. E a gente vai fazer isso de forma muito firme, a gente vai fazer isso buscando fazer com que Londrina volte a ser aquela cidade onde eu, quando era jovem, quando era criança, era uma cidade pujante, era uma cidade onde a cultura, onde o esporte, onde tudo aqui irradiava muita força, e eu não vejo é, problema em nós resgatarmos isso, mas para fazer isso vai ter que ter ação, e ação do, 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 do governo, e o grande líder do governo é o prefeito.
0: Ótimo, muito obrigado.